0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Ah oh ben, ah oh ben, on fait un petit live spécial à la
1: dernière minute de même. Le chevalier du démon des vacances.
0: Ah ouais, vacances, c'est un bien grand mot chez nous, mais pour toi, par exemple, tu tombes en vacances quand, mon Stéphane?
1: Je tombe en vacances dans quelques heures, en fait, à, à 5 heures officiellement. Je te dirais que côté clientèle, c'est assez tranquille, parce que la plupart des humains normaux ont, ont des vacances présentement. Là, je ne te compte oui. pas là-dedans, Steve. Euh, bien entendu, là, tu me dis hier, c'est quoi ça, des vacances?
0: Effectivement, effectivement. Ben tu vois, moi, nous... J'avais un gros, gros, gros planning de vacances cet été et dû à un hyper gros projet au boulot. Ça tombe direct, tu sais, genre mercredi, jeudi, non, mardi, mercredi, jeudi, là, de ma semaine de vacances, le boom, Trois dates-là, 8, 9, 10, fait que, il a tout fallu que je change mes plans. Donc, euh, on verra ce que ça va donner.
1: Fait que t'as as des gros projets à job, t'as des gros projets dans ta cour, des gros mm -hmm. projets dans ta maison, genre de gars qui n'arrête pas, toi,
0: c'est ça, mais tout avance, tout avance très, très bien, par exemple, fait que peu par petit peu, on va y arriver, fait que je présume qu'au mois d'août, je vais pouvoir relaxer après ce projet-là, euh, je vais pouvoir euh, relaxer un petit peu, euh, mais il y a des grosses chances, grosses chances, euh, que fin du mois d'août, on doive retourner à Barcelone pour la job.
1: Ah, oh, sacrément! En une fait semaine, que, fait que… Euh, jet Steve sort de ce corps, hein? il y a rien Ah! À Ouais, mais euh,
0: je vais t'avouer que, 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 que le monde là-bas m'ont dit euh, « Oh, I hope you guys not gonna melt tellement qu'il fait chaud. Ouais. » Je ne sais pas si ça me tente.
1: <rire> C'est sûr. Mais tu Puis calme-toi un peu, Steve, parce qu'à force de travailler de de fort de même puis de, de te surmener, tu vas finir par être chauve, man. Alors, le tour de table.
0: <rire> <rire> N'importe quoi. Ouais. Que, euh, écoute, euh, on, on vient de planifier ça, on n'a absolument rien de prévu. Euh, j'ai euh, ramassé à gauche et à droite euh, des choses dont un coureur des bois au bleuet. Je me suis dit que oh, fait, au bleuet, euh, ça doit être excellent, ça. C'est euh, dangereux parce que c'est comme de l'eau, c'est comme de l'eau puis du jus. Euh, c'est ça que tu buvais
1: pas, hier ouais. quand je t'ai dit, viens faire un tour chez nous, puis euh, t'as dit, ah mmh. non, j'ai bu trop de coureurs des bois. Non, je sortilège.
0: sortilège, sortilège. Hier soir, j'étais en train de monter l'épisode de, de épisode 13 sur la route de l'horreur. Hey, salut Daniel, pas Daniel. Salut Donald. Et, euh, et, et en fin de soirée, ben, euh, je parlais avec Guillaume. Puis Guillaume était en train de monter aussi euh, sa partie. Il était comment oh, je vais me faire un drink? Ah, C'est une bonne idée, ça. Fait que je me suis sorti un petit sortilège. Puis en fin de compte, à force de travailler ma petite rencontre, je fais comme OK, ben, je l'ai bu un petit peu trop. Mais c'est ça, c'est la vie, hein, c'est les bonnes Existe choses. Ça
1: n'existe pas un petit peu trop. Ben au Québec, si on est un peuple de party, je pense qu'on est tous <rire> drette là en plus. Est-ce que tu finis le midi euh, les vendredis, toi?
0: Oui, moi je, moi je fais une journée de 4 heures. Habituellement, je commence à 6, je finis à 10. Mais là, aujourd'hui, vu que je suis seul à la maison pendant quatre jours, parce que mademoiselle et les deux enfants sont à Hanmonton pour la compétition de trampoline nationale du plus vieux, euh, je suis ici euh, seul depuis... Euh, Comment tu te sens seul? Ouais. T'as-tu
1: peur, Steve? T'as-tu peur? T'as-tu euh, peur de non, faire un home invasion?
0: Ou... Non, pas du tout, pas du tout, mais c'est weird d'être seul dans, sur une si longue... T'sais, autant de temps de suite, c'est vrai qu'être seul une journée, une soirée, mais là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on partit mercredi soir, comme quatre dodo tout seul, dans la maison, euh, c'est bizarre. C'est weird. Je,
1: mais c'est-tu qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça? Tu vas pouvoir tenir promesse, puis finir tes Hellraiser, Steve. Là, tu n'as plus d'excuses.
0: Oui, sauf qu'il faut que je monte l'épisode sur la route de l'horreur. Fait que là, tu sais, mon, mon crunch de ces quatre jours-là est vraiment là-dedans.
1: Mm. Fait que là, tu parles de crunch, puis de monter un épisode. Donc, je comprends que tu n'as pas eu le temps de regarder beaucoup d'horreurs dernièrement. C'est ça?
0: Ben, en fait, en fait, en fait, regarde, je n'ai pas reçu beaucoup d'horreurs. J'ai quand même reçu certains trucs. Donc, euh, je vais faire un petit tour de table très rapidement. Bienvenue au tour de table horrifique! Alors, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on mais pas qu'on s'est vu, parce qu'on s'est vu euh, mardi soir. Mardi soir, on a enregistré des petits trucs pour euh, le spécial L'Escale Sanglante. J'ai très hâte que les gens voient ça le 8 août à Fantasia. Exact. Euh, je n'ai pas reçu grand-chose, mais en fait, euh, j'ai reçu, reçu quatre matériels, quatre, quatre, quatre choses physiques, mais juste trois titres différents. Je, je t'explique. J'ai reçu le Blu-ray de Evil Dead Rise. Mm -hmm. mais je l'ai reçu deux fois, parce qu'il y en a une que je vais déballer et regarder, l'autre que je vais, regarder, je vais garder sealed dans ma collection. Donc là, tu te dis, Steve, c'est un débile. Ouais. Mais je fais tout le temps ça. Et j'ai reçu autres, deux autres trucs qui ne sont pas horreurs du tout, mais qu'un jour, Stéphane, j'aimerais ça qu'on se tape une journée de Dolph Lundgren, film des années 90, Silent Trigger. Ça, il me semble que c'est un vieux bon film, Silent Trigger. C'est le réalisateur de Highlander qui a fait ça. Fait que,
1: 1996, et l'autre... Missionary Man, okay, man, man. c'est ça, c'est sûrement un film sur ma vie sexuelle, ça. Exactement,
0: exactement, c'est ça. Toi, mais toi Stéphane, tu fais jamais l'étoile, tu fais la star. Exact. Et voilà, c'est ouais. ça, exactement. Donc, euh, c'est à ma femme quand je fais. ça. Donc, euh... <rire> Donc,
1: voilà. <rire> non, c'était un vrai, man. Euh, okay. Je me souviens pas, c'est-tu avec toi que je parlais de Universal Soldier cette semaine? Oui, on en a parlé un petit peu. Quand on revenait du anorak, justement, là, pour ce qu'on a, qu a tourné. Oui, épisode surprise. Salut, Martin. Effectivement, c'est une surprise. On, on s'est parlé de ça hier soir. La joke qui vient de me faire décrocher Red. Est-ce qu'il parle de Missionary Man? ou de la star. Pas trop. Okay. Ah, OK. C'est plus ta joke à toi. Je comprends. Euh, ouais, on exactement. parlait de Universal Soldier en revenant. Et pour les gens... Qui, ont, qui connaissent Dolph Lundgren, qui, connaissent, qui le connaissent, c'est sûr, ce qu'il a, qu a catapulté au Stardom, c'est Ivan Drago dans Rocky IV, qui est à, à ce jour un nasty feel-good movie pour moi, que j'adore. Euh, mais ce gars-là, il a quand même fait pas mal de stocks Il s'est tenu, malheureusement, mais pas malheureusement, il s'est tenu dans les, dans les séries B. Il n'a jamais vraiment été dans des blockbusters comme tel. As-tu déjà vu I Come In Peace?
0: Ah oui, mais I Come In Peace, c'est incroyable. C'est ouais. tellement un... C'est presque un So Bad It's Good, en fait, I Come In Peace.
1: Mais I Come In Peace, si je ne me trompe pas, c'est avec Rutger Hauer euh, qui joue le rôle du Alien. Est-ce que je me trompe? Je pense que tu te trompes. C'est pas Dolph que... qui fait... Ben là, gars, hein, les magies du direct. I Come In, in
0: Peace, peace. Dar ou Dark Angel. Euh, non, ah non c'est avec, joue... c est c est avec Dolph. Oui, c'est Dolph le Alien, c'est Mathias, euh, Mathias
1: Hughes. Matthias Hughes, c'est ça, exactement. Puis Dolph, il fait, est... fait le good guy là-dedans. Il fait le, il fait le protagoniste. Euh, ça, c'est le genre de film qui ont défini Dolph Lundgren. Puis dans Universal Soldier avec Van Damme, quelle rencontre au sommet de deux struggling actors qui ont quand même livré un produit. Moi, j'étais ado quand ça a sorti. En fait, j'étais jeune ado. Puis j'ai tellement tripé sur Universal Soldier, man. Le combat de la fin, c'est Dolph Longgren que Donald Plante dit. Fait que Martin, tu disais que la joke t'avait brûlé en bleu une autre. Euh, puis je sais pas pourquoi Donald sait ça, mais regarde, on apprend tous les jours. Hein. Notre auditoire est assez... une très bonne culture générale, disons. Ouais. Bien, mais, mais oui, c'est des bons achats que tu fais. Est-ce que tu connais Lorenzo Lamas
0: Oh oui, je connais la Lorenzo Lamas. Snake Oui, mais attends une minute, ok? Là, je vais te laisser parler pendant deux secondes. J'ai un film de Lorenzo Lamas que j'ai commencé à regarder avec Nancy. Parce que ma blonde, elle n'aime pas les films d'horreur, mais elle adore les films d'action des années 90 qui suivent de même. Fait que je veux juste aller chercher la pochette t'en parler pendant deux secondes. Ce ne
1: sera pas Fais donc ça. Ben là, il, il me drop tout seul. Hey, honnêtement, c'est moi qui ai avancé ça à Steve hier. J'avais envie qu'on vous parle un petit peu. On, je m'ennuie plus que je pensais. On est, on est tous occupés. Mon ancien podcast, l'histoire de tronche, j'ai arrêté ça. Pas parce que j'avais plus de fun, mais ça demandait beaucoup de temps. Le montage, puis euh, la recherche pour les épisodes, puis ainsi de suite. Puis là, ben, j'avais envie vraiment juste qu'on vous dise bonjour. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, comme je disais, d'entrée de jeu avec Steve tantôt. Puis, c'est le fun, lancer vos vacances avec deux vieilles LED comme les nôtres, n'est-ce pas Steve?
0: Effectivement, pour dire, parlant de LED, mais en fait, Lorenzo Lamas, je pense c'est un bel homme.
1: Ah ben oui, les liche la face, il n'y a pas de question.
0: Moi, j'ai connu Lorenzo Lamas à cause de ma mère, parce que ma mère, elle écoutait tout le signe du faucon. Et Lorenzo Lamas avait un rôle là-dedans comme de fou. Et euh, comme tu dis, Snake Eater et whatever. Et l'autre fois, je suis tombé sur. Je crois que j'ai acheté ça à Shockstock. Je l'ai déjà montré, je ne suis pas sûr. Ouais. Mask of Death. Son coat est débile, man. Est-ce que c'est parfait? La pochette en arrière.
1: Ah, c'est ça, La pochette en arrière,
0: c'est du, du collage dans paint parce que Photoshop n'existait pas dans le temps. Mais euh, écoute, on commence à regarder ça. Et là, ça part. Puis Lorenzo Lamas, il est méchant. Le, Lorenzo Lamas, comme méchant. J'ai jamais vu ça. C'est comme le, le FBI, c'est Billy D. Williams qui essaye d'attraper Lorenzo Lamas. Et, euh, et là, là, ils font comme un, un, une grosse. Le film commence, là. c'est comme le groupe, pas le prank, là, mais la, 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 voyons, comment tu ça quand tu essayes de poigner quelqu'un? Une poursuite? c'est bah, bah ça, ça, mettons. Euh, ils font une grosse, une grosse poursuite pour l'attraper. Et là, out of nowhere, il y a un autre policier qui a l'air pseudo en vacances sur une île, avec une grosse moustache, les cheveux longs, etc., puis il, il tombe face à face avec Lamas, puis il, il se fait tuer par Lorenzo Lamas après avoir sauté son char, puis la grosse affaire. Et là, il arrive euh, à l'hôpital, et tu as l'avocat de, de Lorenzo Lamas, du méchant, qui s'appelle je ne me rappelle plus trop comment, Lye Mason, l'avocat de Mason qui arrive et veut voir son client, mais son client il est mort. Ils ont fini par tuer Ly Mason. Et là, il va, il va vers l'autre policier qui est mort, qui ressemble zéro. Il, il, il est comme Is that my client? Is that my client? That's Ly, that's Lye Mason. Et là, il, il repousse l'avocat et là, ça donne une idée à, à Billy D. Williams en faisant Ah on va leur changer de face parce que dans le fond, il n'est pas mort, mon, mon agent, il est juste très blessé. Fait quand il va se réveiller du coma, on va le changer de face à la euh, face-off et il va, intégrer Cage, les, ouais. il va intégrer les méchants. Quand j'étais voir de Movie Database, je me suis rendu compte que l'autre le, policier l'est avec les cheveux longs, le moussa. C'est Lorenzo Lamas qui ont maquillé. Que, il... <rire> Écoute, mais il, il est là, il ressemble à… Euh, ah, c'est quoi son nom? Ah, il, 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 il est vraiment, vraiment, vraiment dégueu. Euh, on a écouté environ 25 minutes. Là, on était super fatigués. C'était en 4-3. Genre, ils ont plus la VFS. Ils ont mis ça là-dessus. La qualité est dégueulasse. Mais à la date, c'était super drôle. Puis,
1: moi, c'est quand même le fun, ces films poches-là. Tu sais, comme Lionheart avec Van Damme. Salut, Eric. Eric Saint-Martin, Danorak Brewpub. Il vient la nous bière dire de
0: bonjour. la bière d'Anorak, juste au coin de la table. là. Oui, oui, la écoute quand tu vas je servir
1: un... demain, Steve.
0: Oui, je ne suis pas un fan de Stout, Guillaume va pouvoir la boire. Malgré que la Stout d'Anorak, elle est bonne. J'ai déjà goûté, je l'ai aimé, mais je ne suis pas un fan de Stout, je ne me taperai pas quatre canettes, canettes de, star, de, de, de Stout, fait que je vais laisser Guillaume et d'autres personnes pouvoir déguster euh, cette bière. Pour revenir à um, Dolph euh, tu parlais, on parlait de Dark Angel, le film est rempli de... Lame catchphrases dans ce film-là. Quand je l'ai réécouté il y a peut-être 5-6 ans, j'ai fait comme Holy cow, que c'est des one-liners par-dessus one-liners. Et là, ça me fait penser à T'as déjà vu Les Justiciers de l'État de Tokyo
1: Non.
0: Avec Dolph Lundgren et Brendan Lee. T'as jamais vu. Ah, oui, oui,
1: oui. Mais c'est. Go down. Ouais, non, c'est. Aïe, ça fait longtemps, man. C'était un film des 90s, ça. C'était avant The Crow. Ah, ben, oui, évidemment, toi, t'es oui. avant The Crow, il est mort sur le, sur le ouais. plateau. Mais oui, il y avait il y a ça. La... Il, y a la il y avait Rapid design. Fire avec Bradley Lee. Ouais. Ouais.
0: J'ai les deux ici. Dans juste de Tokyo, il y a, euh, là, je, je maltraite tout le temps son nom de famille, Tia Carrier. Tia Carrier. C'est Tia Carrier. La, la, la.
1: Euh, Tia Cariri, faut que tu le dises. Carrier, Carrier.
0: Elle, elle joue dans ça. À un certain point, eux autres sont deux policiers et ils doivent la protéger. Et là, il dit, écoute, je vais te cacher dans mon loft et là, je te donne un fusil. Là, dans le fun il dit ça, je te donne un fusil. Et euh, peu importe, quand tu entends quelqu'un arriver, tu tires dessus. Là, elle, il dit, oui, mais c'est toi, il ne N'inquiète-toi pas, tu ne vas pas m'entendre venir. Et plus tard dans le film, ils couchent ensemble. Quand ils finissent de coucher ensemble, à gégose, puis elle dit « Ah, oh, cette fois-ci, je t'ai
1: entendu venir. » Ah, cest que c'est parfait. C'était sûr. Ah, je... oh, man. Mais oh, c'est oui. le charme de ces films-là, man. Ah, c'est affreusement mauvais. Bonjour, Kim. De nous découvrir. Ah, mais donc, c'est la première fois. Wow. Euh, on, a, on a un backlog, un, un backlog, dis-je mal, de 34 et 33 épisodes. Steven, tu me dit cette semaine. Euh, fait que si jamais, Kim, t'as envie de, de faire le tour du backlog, je crois que ça vaut la peine. Il, il y a juste un problème avec notre show, par exemple, Ce n'est Puis c'est pas le show comme tel, mais c'est euh, deux auditeurs en particulier, on dirait qu'ils m'en veulent. Euh, leur nom, c'est Sylvain Chénier puis Donald Plante. Euh, ils ont l'air à trouver ça vraiment agréable de me faire souffrir avec des, des extrêmement mauvais films. Puis, euh, tu sais, moi, je me prête au jeu, mais à la fin, j'avais envie, de, de faire une surdose de médicaments. Là. Surtout, Bad CGI Sharks, euh, <rire> Attack of the Killer Donuts, ça, c'est une suggestion de, de Martin Bruyère. Euh, ça me fait du bien de les, de les déconstruire, tu sais, les, les gens rigolent, tant mieux pour eux autres. Moi, je rigole pas, par contre. Pendant que je regarde le film, je souffre terriblement. Puis, je documente mes souffrances. Euh, donc, Kim, si tu envie de t'amuser un peu, même Jeepers Creepers Reborn, qui est notre deuxième épisode, je pense. À partir de ce moment-là, Steve avait un sourire permanent collé en face parce qu'il me voyait souffrir. Puis... je t'ai même donné
0: des copies, Stéphane. Tu as une copie de Jeepers Creepers Reborn.
1: Malheureusement, ben soit je l'ai perdue, ou euh, on le, on le découpé en petits morceaux puis on l'a mis au recyclage. Mais c'est un ah, ou
0: ah, 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 Ok, Je vais fouiller ta maison la prochaine fois que je vais chez vous. Mais non, on ouais, parle tu fais de toujours ou... des
1: vidanges quand tu viens chez nous, Fait il n'y a rien qui change. Ce pas pour rien, rien que, que je t'appelle le raton, hein, Steve.
0: Le raton. <rire> <C 'est ça. rire> justement, justement, tantôt, je me suis dit hey, « Je pense qu'il me reste un, un, un restant de liqueur 43. Je vais boire ça euh, ici. » Puis là, je me rends compte que ai plus dans l'armoire. Fait que c'est soit que je me rappelle plus que vendredi passé, je t'ai offert le récent de ma bouteille, ou sinon, tu me l'as volé durant que j'étais dehors puis t'es rentré dessus.
1: Non, j'ai volé autre chose, mais je n'ai pas volé ta bouteille de liqueur 43. Bon,
0: ben, je me demande vraiment qui qui a bu ça. Il va falloir que j'investigue. C'est-tu mon ado de 15 ans qui s'est lancé le soir durant que je n'étais pas là dans de l'alcool? Mmh. Tatatan. Alors, on parlait de
1: film. La... Je pense ah. que c'est Steve Villeneuve qui ne se rend pas compte ah. qu'il boit un petit peu trop vite. Tu as le coup Alors, de léger.
0: Steve, il s'en rappellerait. Euh... Là, on parlait de films, Stéphane, puis moi, je veux savoir, depuis la dernière fois qu'on a jasé, est-ce que tu as regardé des films? Fait que je pense qu'on peut faire un non-official, regarde-moi ça. Ça te tente-tu?
1: Ah, oui, donc. Hey, es. hey,
0: ça. Good. Là, tu vois. Alors,
1: euh... J'accuse à tort nos auditeurs parce que je me suis moi-même auto-infligé un petit peu de douleur euh, il y a quelques semaines. Euh, Daniel, on va répondre à ce que tu viens d'écrire dans quelques minutes. Puis euh, en fait, ce n'était pas prévu, Dan. On ne le savait pas plus euh, qu'on allait être live aujourd'hui. Puis il aurait fallu qu'on te fasse travailler de nuit. Donc, merci pour l'offre. Euh, fait c'est ça, dans le fond, moi, <rire> je, je chiale impunément sur nos auditeurs qui nous qui nous qui m'infligent à moi de regarder des très mauvais films parfois. Euh, mais j'ai décidé de regarder Cocaine Bear. Puis, oh, euh, j'ai ouvert mon, euh, mon euh, Amazon Firestick, qui est sur ma TV. Puis, c'était en suggestion. Puis, j'ai dit, ben, bah, écoute, c'est pas très long. C'est dans le sweet spot à Steve et moi. C'est 90 minutes. C'est pas trop long. Euh, puis, les gens disent que c'est vraiment drôle. Puis, que ça, le, le film est conscient de ce qu'il est. Fait que c'est un So Bad It's Good, mais qui essaye pas d'être good. Fait que, moi, je trouve que ça, ça vacille dans un, dans un territoire glissant quand on fait ça. Quand un film sait qu'il est supposé être poche, puis qu'il mise sur le fait qu'il est poche, en faisant des clins d'œil, de, de briser le quatrième mur en quelque sorte, j'embarque pas tout le temps. Puis dans Cocaine Bear, ben, j'ai embarqué à cause du acting surtout, de un personnage en particulier. Premièrement, c'est le dernier Ours. film de Ray hein, on le sait. Ah, euh, c ah, ce on... Ben oui, c'est vrai. C'est son dernier rôle. Euh, un, il y a, a un rôle assez mineur, mais c'est quand même le, le main villain du film. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de screen time, puis je le comprends de ne pas avoir voulu être là très longtemps. Euh, mais radio est excellent dans tout ce qu'il fait. Là. Puis, il y a la Park Ranger, qui est une femme, je te dirais, dans la mi-cinquantaine, euh, qui est juste à vol le show, à mon avis. Là. Euh, ah ouais oui, ouais, vraiment. Là, elle se fait violenter, elle se fait brutaliser plusieurs fois, puis le, le CGI est vraiment poche, là, honnêtement. Tu sais, le, le 4K ou même le, le 1080p, le Full HD, ça ne rend pas service à ces films-là quand ils n'ont pas de budget. Tu sais, quand tu regardes ça sur un écran entrelacé, sur un tube cathodique, ça vaut, parce que les, les lacunes du CGI sont un petit peu masquées par la qualité terrible de l'écran. Tandis que là, j'ai une estie bonne TV dans mon sous-sol, malheureusement. Ça fait drôle à dire. Mais <rire> le, le cocaine bear, il sortait là, vraiment, là, c'était comme, euh, c'était, dérangeant, je te dirais. Mais de le voir brutaliser la Park Ranger à, je pense, quatre reprises, il mord le cul à un moment donné, puis elle en parle longtemps. « That fucking bear bit my ass! » Puis tu sais, elle n'a pas de classe, la femme, mais fucking bonne. Fait que, somme toute, c'était correct. On a ri plusieurs fois, moi puis mon fils, mon plus jeune, avec qui j'ai regardé ça, là. On, on a eu un good time. Tu sais, C'était un, un fair entertainment, sans plus. J'ai aussi regardé, puis je ne sais pas pourquoi, ça fait longtemps que ça me trotte euh, dans la tête, ce film-là, le remake de I Spit On Your Grave, euh, qui est du torture porn. C'est ouais. euh, un film, je crois, euh, mi-fin 2000, euh, d'une femme qui se fait, dans le fond, euh, violer dans un chalet puis, euh, elle, elle exerce sa vengeance. J'écoute, Donald Plante, nous nous dit, tu devrais écouter Cocaine Shark, puis Cocaine Cougar. Je, non et non. C'est ça ma réponse, Donald. Moi aussi, je t'aime, effectivement. <rire> euh, donc, j'ai regardé I Spit On Your Grave. Euh, C'est une femme qui s'en va en, en retrait dans un chalet pour écrire. C'est une écrivaine. Puis, euh, elle se fait violer par un groupe d'hommes. Est-ce euh, que tu as déjà vu I Spit On Your Grave, Steve?
0: Euh, je me rappelle plus si j'ai vu l'original, mais j'ai vu euh, les, euh, les remakes, ben, les remakes, Recall, Pre-Crawl, whatever, euh, toute la, la série ouais. de, de reboot.
1: Ouais, c'est un reboot en quelque sorte. C'est un film qui avait, c'était un, un genre de shock horror movie, je pense, de 78, l'original. Euh, le remake, c'est quand même nice. C'est du torture porn. Moi, je ne trip pas vraiment sur ce type d'horreur-là, tant que ça, ouais. mais ils ont été très créatifs euh, dans la façon que la personnage se venge sur ses, euh, ses torsionnaires, puis elle se venge en tabarnak. Entre autres, un shotgun rentré profondément dans l'anus euh, du shérif, euh, ouais. élaboré avec un piège. Puis tu sais, ce qui a été le plus rough à regarder de ce film-là, la scène du viol, comme tel. Il euh, y a des longues, longues shots vraiment. C'est extrêmement détaillé, c'est brutal. Euh, là, j'étais inconfortable puis je comprends l'idée. Le but de ce film-là, c'est de choquer. C'est ça le, le concept du film au complet. Mm. Mais c'était tellement bien fait que ça en était trop réaliste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Steve, mais oui. j'étais plus confortable. Tu as, as, as de l'inconfort en horreur avec du gore, avec quelque chose d'extrême. Comme Terrifier 2, j'ai été inconfortable aussi, même si c'était presque cartoonish, tellement que c'était gory. Il y avait quand même les, les sons, les plans de caméra, les yeux qui se font arracher, les genoux qui se font défoncer. T'sais. Une scène de viol comme ça, c'était la première fois vraiment que je voyais un film qui était aussi élaboré. Euh, je trouve que la conclusion est le fun, par contre, avec la vengeance. C'est très créatif, les kills. Puis, il y a Rodney Eastman qui joue la... C'est de... Rodney Eastman, il joue Joey dans Nightmare on Elm Street 3 et 4. Okay. C'est lui qui parle pas qui se fait séduire par la nurse avec la langue, tu sais, Freddy, il, il ouais, est... Ouais ouais, 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 Puis je l'aimais beaucoup, Joey, quand j'étais kid. Je le trouvais cool, ce personnage-là. Puis de voir Rodney Eastman, super, bon, euh, super bon acteur, étonnamment. Je suis surpris euh, à quel point il jouait bien son rôle. Il était convaincable. Je ne reconnaissais plus Joey de Nightmare pantoute, pantoute. Euh, lui, man, il se fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, Steve, mais il se fait suspendre en, en haut d'un bain rempli d'acide. Puis il faut qu'il se tienne en équilibre. Euh, c'est lui ouais. qui décide quand est-ce qu'il va se faire fondre la gueule, finalement. Puis il se trempe la face dans ce bain-là à quelques reprises. C'est extrêmement bien fait. La peau décolle, puis à la fin, il n'y a juste plus de features dans la face. Là. Euh, fait que c'est ça. Ça, c'est les deux films que j'ai regardés de mon moi-même pendant notre petite pause. Ça fait quoi? Déjà trois semaines? Je pense qu'on ouais, a pris.
0: Je pense qu'on a pris un petit break. Là.
1: Ouais, fait que c'est ça, c'est ça mon regard. Moi, ça, j'ai pas de notes à donner comme tel parce qu'on est, on est hors série un petit peu aujourd'hui. Mm -hmm. euh, un autre film que je vais regarder très bientôt, Steve, c'est Pumpkinhead. Puis il y a une raison spécifique à ça. Euh, c'est un film que j'affectionne beaucoup, que j'ai découvert chez un de mes oncles quand j'étais jeune à Granby dans son sous-sol. Euh, c'était mon oncle. Tu sais, on a tout un oncle qui a de l'argent. Moi, mon oncle Robert, c'était lui. C'était lui seul qui avait un gros système de son. Un cinéma maison avec les, les anciens écrans géants là, à projection oh, arrière oui. qui pesait ah, oui. 600 livres. Puis, il y avait Pumpkinhead là-dedans. Puis, je l'avais écouté tout seul dans son sous-sol en gossant dans ses cassettes. Puis, ce que j'avais aimé ça, man. Lance Henriksen, il joue débile son rôle là-dedans. La créature de Pumpkinhead. Et il y a un personnage qui s'appelle Bunt dans ce film-là. Un personnage secondaire qui est joué par Brian Bremer. Puis, c'est le 35e anniversaire de ce film-là cette année. Puis, Steve, je pense qu'on en a déjà parlé brièvement, mais il va peut-être se passer de quoi avec Brian Bremer. Je ne sais pas si tu as envie d'éclairer nos auditeurs là-dessus.
0: Ben oui, en fait, tout le monde sait que euh, le Requiem est le 23 septembre 2023, cette année, de 9h30 à 17h, qu'on ouvre les portes du marché. Et qu'au travers de ça, ben, il y a des projections de films, il euh, y a des conférences, il y a plein d'autres trucs, le fun. On va sûrement être live toute la journée, comme on comptait l'année passée, avec des invités spéciaux et des animateurs aussi euh, spéciaux qui vont venir animer parce qu'on s'entend-tu que toi puis moi, on ne peut pas passer la journée en avant de l'ordinateur à, à animer. Et l'année passée, on avait, chaque exposant était venu parler de sa table. C'était vraiment le fun. On va répéter euh, l'expérience cette année. Mais là, on a quelque chose de plus cette année au Requiem. On a un invité et c'est exactement Bunt. Bunt? Bunt. Bunt, bunt oui. Ouais, ouais. ouais, comme un Bunt au baseball. Fait que Brian Bremer euh, qui va être avec nous cette année. Euh, on a rencontré, euh, bah, probablement Brian Bremer. Oui, c'est Pumpkinhead, mais c'est aussi Silent Night, Deadly Night Night. Le 5, le 5, Mais me le 5, il est, il est sympathique, ils les ont tous déjà vus. Es-tu malade, toi, Chris? Faut, okay, attends, faut que tu regardes le 5 avant le 23 septembre.
1: Ah, oh, certain, puis Society aussi, man, Society, c'est...
0: a Society, ça, ouais, et... ouais, ça j'ai aucun
1: souvenir d'avoir vu ce film-là. Ben... Quand, tu sais, nous, dans le fond, Steve, la, la, la genèse de cet invité-là, ou en fait, du fait qu'il s'en vient ici à Montréal, il n'est jamais venu à Montréal, hein, euh, on a rencontré Brian Bremer, toi, moi et Martin, euh, au karaoké au New Jersey, suivant le New Jersey Horror Con. Puis, ouais. Brian était là, on est allé parler, je me suis présenté, puis je l'ai remercié. En fait, je suis allé le voir, puis tu sais, plutôt que de dire, Oh, I loved you in this movie, tu sais, ouais. j'ai plutôt dit, tu sais, Brian. Toi, dans le fond, tu travaillais cette journée-là, tu étais sur un plateau, tu étais avec Lance Henriksen sur un film à bas budget, puis tu ne savais pas que tu allais avoir un impact significatif sur la vie de plein d'enfants puis d'adultes qui ont regardé ton film puis qui ont été vraiment euh, marqués par ta performance, t'sais. Parce que comme je dis, ces gens-là travaillent, ils ne réalisent pas à quel point l'horreur puis... Tu comme tout média de divertissement, ils ont des die-hard fans qui re-regardent leurs films puis qui connaissent leurs lines par cœur. Puis je dis, tu sais, un, un kid qui a une mauvaise journée des fois ou que ça va pas bien, il regarde un film d'horreur puis grâce à ce que toi t'as fait, Brian, ben, ce kid-là, il a un sourire dans la face cette journée-là. Puis il s'est mis à pleurer, même. Euh, ben, pas à pleurer, <rire> mais il avait les yeux pleins d'eau puis il a dit « Can I hug you? Oui. » <rire> Puis, il me dit, c'est tellement gentil, il dit, je suis prêt, si vous faites de quoi à Montréal, il dit, moi, je veux venir, il dit, n'importe quand, vous me le dites, puis « I'm there », là, tu sais. puis toute la soirée, je voyais qu'il il brillait, tu sais, on, on dit en anglais « he glows », je ne sais pas comment ouais, expliquer ça, ça mm -hmm. Mais tu voyais qu'il était content, tu sais. puis il est tellement smart, ce monsieur-là, tu sais, au-delà du rôle, euh, ou des rôles qu'il a, qu a, qu a fait au cinéma, vous allez rencontrer un humain extraordinaire. Du moins, l'impression qu'on a eue, nous autres, et le voilà avec toi, Steve. Euh, yep. Tellement smart, approchable, sympathique, puis euh, vraiment un gars terre à terre. Là. fait que ça va être trippant, maudit. Je suis vraiment content qu'il vienne.
0: Oui, c'est ça, puis il y a beaucoup de monde qui nous pose la question. Allez-vous voir, allez voir d'autres invités en tant que tels, comme international ou, euh, en fait, pas canadien? Ouais. Non. non. Non, on va peut-être avoir des invités locaux, à faire là, mais le but, c'est qu'il qu soit notre guest of honor. C'est le 35e de Pumpkinhead. C'est lui qui va être là. Il va prendre des photos avec les gens. Il va signer à, à, à un coût euh, très bas comparé à si tu vas au Comic-Con ou dans une convention aux États-Unis ou quoi que ce soit. Euh, et, et il est là vraiment pour se faire du fun. Tu sais, le, le gars, il vient à, à un événement d'une journée. C'est très rare que les gens font ça. Les autres sont comme « Ah, one day, tu sais, je vais arriver le, le vendredi, il faut que je reparte le dimanche. Habituellement, c'est des conventions de trois jours, euh, etc. » Mais il décide de venir et et, et, et on, sait ça, on veut que ce soit notre guest of honor et, euh, et à un certain point, si on avait plus d'invités d'année en année, il faudrait augmenter les coûts du requiem. Et là, la petite entrée à 8$ finirait par être 25$ pour la journée et ça finirait pour être deux jours. Fait que tout coûterait plus cher à tout le monde. Éventuellement, peut-être qu'on va arriver là si la demande est là. Mais pour l'instant, on veut avoir euh, on veut, on veut que notre, notre invité qui va venir ait toute l'attention sur lui euh, et, et ça, va être, ça va être le fun ça va être vraiment, prépare, vraiment Puis allez
1: lui parler. Tu sais, euh, pour, oui. pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je ne peux pas assez vous le dire. Allez lui parler. Puis si vous avez aimé Kennedy dites-lui pourquoi ce film-là vous a marqué puis ce qu'il a fait. Tu sais, on s'entend, c'est un film série B d'horreur, mais c'est ça qui nous unit, les fans d'horreur ensemble. Puis Ces gens-là ne le réalisent pas parfois. Tu sais, parce que, un, les gens de par la nature je gèle devant les célébrités les acteurs ils ne savent pas quoi dire mais c'est une personne comme nous autres là. puis quand on lui parle des, de, de comment on s'est senti grâce à, au travail que lui a fait lui il disait ça me donne une, une raison de dire je fais pas ça juste pour l'argent tu sais. oui. il est super approchable Brian j'ai vraiment hâte de le voir là. mais
0: c'est ça, ça qui est le fun c'est le fun d'avoir des invités mais c'est le fun d'avoir un invité que les gens vont aimer c'est ça tu sais, qui ne va pas juste prendre cette affaire -là, signer puis ok next next, next, comme certains acteurs. Il y en a qui ne veulent pas être dans les conventions. Il y en a non. qui ne veulent pas faire
1: ça. Ça paraît Lui... d'ailleurs, il faut que je dise, au New Jersey Overcon, oui. j'ai parlé avec Alex Vincent aussi, celui qui jouait Andy dans Child's Play, dans Chucky. Puis, il avait pas le goût d'être là. Il n'avait pas le goût d'être là, ça paraissait. Oui. J'ai quand même eu un bon talk avec, puis, euh, mais il, il a refusé de prendre une photo pour, la, pour, euh, pour, pour une fan. Euh, il ne voulait pas. Puis, euh, il a dit, ah oh, non, 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 je fais file pas. J'ai l'air de la merde, puis non, 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 non. Fait ouais. que Brian, c'était tout le contraire. T'as as vu le selfie que t'as pris avec, il était heureux de le prendre.
0: Là. Ah oui, non, c'est vraiment le fun. Parlant de convention, euh, attends, il y a une des choses, là, on, on est toujours dans le regard, moi, ça, rapidement. Je t'ai pas parlé de qu'est-ce que j'ai regardé. Oui. Mais, euh, mais, mais attends minute, je Autre
1: tes films d'action de Lorenzo Lamas.
0: Oui, ben en fait, j'ai regardé deux films d'horreur. Et, et sérieusement, il, ça faisait longtemps que je m'étais pas assis pour regarder un film d'horreur. Et euh, un soir, euh, tu sais, journée... Grosse journée, là, tu travailles dans le cours, tu fais plein d'affaires avec les enfants, des games de baseball, tu es fatigué, tu es mort. Là. là, il est 8h15, la seule affaire que tu as le goût, c'est d'aller te coucher. Tu fais comme, non. Là, je vais m'asseoir, je vais regarder un film tranquille, question de profiter d'un moment de silence durant que tout le monde dans la maison dort, quoi que ce soit. Et euh, des fois, je suis lazy. Des fois, quand je suis fatigué, même, je suis lazy. Je vais sur Club Helico. Je m'en fous que les films soient en français ou en anglais. Je suis comme ah, « bring it on in French », ça ne me dérange pas. En anglais Et là... en plus. Tu dis ça en anglais ouais. à un film en anglais.
1: français. Ben bon. Oui, exactement.
0: <rire> Et j'ai regardé « *Scream* 6 » en français. Et je ne l'ai pas détesté. Sincèrement, j'ai trouvé ça euh, à la hauteur du cinquième ou des autres de la série. C'est sûr que le premier reste le premier. Et, et, et je crois que peu importe le nombre de films Scream qu'ils vont faire, il va toujours avoir du monde qui vont aller en disant ben oui, on n'a pas de sens la fin, le kit, blablabla. Bla. Mais quand tu y penses, si tu regardes les autres Scream en premier, tu regardes le premier, ben les, les personnes vont avoir la même réaction. Ben vont voir qu'il y était deux. c'est juste que le premier punch était du premier film et était tellement comme wow. Ben, il, était nouveau, il était
1: nouveau, il était nouveau. C'est pour ça, ça que est les un crises peu... de reboot, man, c'est. C'est
0: ouais. comme tous les films de Night Shalang-Galang. Ouais. Ben, M. Night
1: shalang
0: euh, dang shalang okay, je pensais que je l'avais dit comme il faut, comme ça. C'était proche. C'est <rire> la même chose, on s'attend tous à avoir une fin. Wow, tu sais, Sixth Sense, wow, Indestructible, wow. Après, la seule chose que tu regardes un de tes films, tu t'attends à avoir une fin comme ça. Fait que c'est un peu la même chose avec Scream. Fait que, tu sais, moi, j'ai acheté la fin de Scream 6. Est-ce que tu l'as vu, Stéphane?
1: Non, non, pas encore. Je euh, pas adoré le 5, puis je ne l'ai pas détesté non plus. C'était ouais. un, tu sais, un film passable euh, que je ne réécouterai jamais, le 5. C'est ça. Ben, Mais, le,
0: le, le 6 est dans le même, exactement dans le même genre. Tu, sais.
1: tu m'as parlé de Courtney Cox aussi. Ça a l'air qu'elle a eu tout un make-over dans ce film-là.
0: Euh, ah, tu vois, Donald a beaucoup aimé le 6e. Mais sérieusement, il, il est bien. Il est bien. Euh, je réécouterai le 6e juste pour... Euh, donner une attention particulière au lieu de tournage. Parce ben, que ça se passe à New York, mais c'est filmé à Montréal, et euh, j'ai essayé de ne pas m'attarder à ça, mais il paraît que si tu t'attardes comme il faut à tout ce qui est filmé, tu te rends compte qu'on n'est pas à New York du tout vu qu'on vient de Montréal, mais bon. Euh, Kurt Cox euh, je suis un diehard fan de de Friends. J'adore Friends. Kurt Nicox, c'est tellement une belle femme. Malheureusement, avec la chirurgie plastique, euh, elle, a, elle a su me sortir du film Scream 6, parce qu'à chaque fois qu'elle est à l'écran, tu ne peux faut que, que focuser sur son apparence qui n'est pas naturelle. Puis on parle, là, l'apparence d'une personne naturelle qui vieillit mal ou quoi que ce soit. Ou je suis sûr qu'elle serait encore très jolie à son âge si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, malheureusement. Et même elle a dit qu'elle regrettait vraiment toutes ces chirurgies. Ouais. Je J'aurais jamais dû faire ça.
1: Hollywood ah, n'est et... pas tendre avec les actrices Steve. Non, qui les, les hommes ont moins recours à ça parce que c'est comme socialement accepté, mais les femmes c'est un peu cruel parce que là, ils n'ont plus de rôle sauf les, les divas de ce monde comme Jamie Lee Curtis par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Une, une actrice qui vieillit sans chirurgie, Sally Field, elle ne joue pas dans des films d'horreur comme telle, mais mm -hmm. c'est elle. T'sais. Puis Courtney Cox, elle ressemble à une, ver une version d'elle-même du musée Grévin, effectivement. C'est sûr que c'est tough de ne pas t'en rendre compte. Puis comme tu dis, ça te sort du film, tu sais, quand c'est en plastique à 100%. Ouais. Tu es spuel, Tu actes à travers un masque, pratiquement. C'est ça.
0: Ça fait que, fait que ça avait eu cet effet-là cet effet un peu avec moi pour le 5. Ça l'a fait un peu pour le 6. Et sinon, à part euh, Scream, j'ai regardé euh, Ne respire pas 2, toujours en français. Et euh, as vu le premier. Hein, J'ai vu dit? Don't
1: Breathe, oui, de Félix Alvarez, en plus.
0: Exactement. Alvarez a écrit le deuxième, c'est pas lui qui l'a réalisé. Euh, le film est correct, mais c'est soit moi qui étais vraiment pas attentif, mais après comme 20-25 minutes, je comprenais pas encore si c'était un prequel ou un sequel au premier. Et il a fallu que j'aille sur Internet aller lire que ah, ça se passe huit ans plus tard. J'étais comme « OK ». Pas bon signe, ça. Puis là, il y a une petite fille d'environ 8 ans. Et, et, et là, mon cerveau a commencé à se finir. Fait que j'ai laissé aller le film. Et euh, le film est bien. C'est un, un film divertissant là, à regarder. C'est pas. Euh, c'est léger. Eh c'est pas, pas léger,
1: c'est de l'horreur. Oui, c'est ça. Mais C'est un, un un easy listening. Là.
0: Exactement. Tu sais, fait que faut pas que tu, faut pas que tu casses le bésec. Il y a des affaires euh, que mmh. tu sais, le gars, il est aveugle. Là, puis à un moment donné, il n'est pas dans sa propre maison. Fait que. Je veux dire, euh, Blind Furry, euh, Roger Auger, peut-être, mais lui, euh, c'est un, un peu poussé, euh, tiré par les cheveux. Mais overall, j'ai trouvé ça divertissant, je trouvais ça sympathique. Si on avait à noter euh, Scream 6 et, et, et Don't Breathe 2, euh, je leur donnerais tout un 2.5 ou 3 sur 5, mettons, quelque chose comme ça, tu sais, dans les alentours de... Mais, euh, mais voilà. C'était mes deux films que, que j'ai regardés et je n'ai pas regardé d'autres Hellraiser, malheureusement, encore. Je
1: l'ai dit, man. C'est pas facile. C'est quand même prophétique à regarder des mauvais films d'Hellraiser, parce que c'est toujours autour de la souffrance, les scénarios de ces films-là. Donc ouais, là, tu es, es toi-même victime euh, mm -hmm. du Lament Configuration, présentement. J'adore l'ironie de ça.
0: Mais tu vois, c'est peut-être qu'ils font exprès pour faire des films pas trop bons pour que la personne qui le regarde souffre, tu y penses?
1: C'est ah. hein. C'est très méta, ça, j'aime ça.
0: Comme dirait un de nos grands poètes québécois, Think Big, c'est-tu? <rire> euh, tantôt, tantôt, on parlait du New Jersey Rock-On, on parlait de Brian Bremer, on parlait des conventions.
1: Euh, ben, je montre une belle photo. Bois-tu de, Bois de l'alcool? Chris, non, man. C'est euh, de l'eau pétillante au mur. Ah, je suis terriblement déçu. Donc, euh, euh, convention,
0: convention. Euh, euh, où est-ce qu'on était le 8, 8 juillet prochain, Stéphane? On était à,
1: le 8 juillet dernier. On était à Horreur Expo, ouais, ouais. Euh, un endroit qui n'avait pas d'air climatisé. Où est-ce que, est que vous avez affiché, toi et Martin, vous étiez là? En fait, moi, je suis euh, seulement passé. Avec Alain Dubuc, qu'on voit à l'arrière avec sa, avec sa camisole ouais, de douche de Jason Voorhees.
0: Ben en fait, Alec euh, avait des manches longues quand il est arrivé. Il les a arrachés, je pense, tellement qu'il faisait chaud. C'est pour ça qu'il y a une camisole ouais, en arrière. Ouais, on mais on il est fun, en arrière, la caméra, il prend une photo présentement. C'est
1: pour ça qu'on ne le voit pas à l'écran. Oui, ouais, bon, ben c'est ça. Puis, tu sais, on n'est on pas resté très longtemps, mais c'était le fun de voir les exposants, dont un qui avait une collection de VHS puis qui était complètement pété mentalement. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de fun avec Alec euh, puis euh, sa blonde. Pour euh, ceux
0: qui c'est qui Alec. Alec, il y a le podcast Horreur 360. Horreur 360. Effectivement. Alec, il y a, il y a, il y a deux épisodes, épisodes incroyables. On parle vraiment un par-dessus l'autre aujourd'hui, Stéphane, mais ce n'est pas grave. C'est imp ouais. improvisé. Euh... Missionary
1: Man, je l'ai dit tantôt, c'est pour ça qu'on est un par-dessus l'autre.
0: Voilà, effectivement. On est je vois tout stars.
1: est dans tout. Mais moi, je ne suis pas dans toi, là, mais je dis tout est dans tout en termes de concept. Fait que, Horreur Expo… C'est une AI pour ça que les personnages sont mal faits. OK, donc Stéphane nous écrit, c'est un AI. Pourquoi? À quoi qu il fait référence présentement, Steve?
0: Je ne comprends pas, Stéphane. La seule affaire, c'est qu'on voit que Sylvain est occupé présentement à, à regarder des clips euh, vidéo sur Man
1: Martin, des Canadiens de Montréal, qu'il a fait dans le temps. fait qu'il va nous écouter plus tard. Bon, chaud libre. <rire> Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, euh, pour horreur expo, c'était le fun. Tu sais, c'était comme un marché aux puces d'horreur. On peut le voir comme ça. En
0: fait, Stéphane, il veut savoir si on est vraiment en direct ou si c'est un AI qui parle à notre place. Mais tu vois, on te répond, Stéphane, c'est soit qu'on est en direct ou qu'on a une technologie fucking malade d'AI qui est capable de lire et répondre quest ce que tu dis.
1: Ouais, donc c'est du AI. <rire> là, on bougeait plus. on essayait de le convaincre que l'AI avait bugué. Fait que dans le fond, euh, horreur Expo, juste pour finir, pour rapper là-dessus, euh, il okay. faisait à peu près 45 degrés. Steve, je pense tu as changé de t-shirt trois fois. Euh, Martin aussi, pauvre petit, là, qui courait partout, qui allait parler aux gens, aux invités. Bah. Apparemment, c'était un succès monstre côté vente de t shirts On a vraiment beaucoup d'amateurs sur la route de l'horreur. Merci à vous tous. Mm -hmm. Puis euh, c'était cool de voir. Encore une fois, la communauté de l'horreur, tout le monde est content de se voir. Les gens sont sympathiques, c'est vraiment trippant. Et que dans le fond, là, la prochaine convention, c'est pas mal le, le Requiem pour nous. Là.
0: Oui, effectivement, mais c'est ça que pour, pour revenir, j'ai adoré mon expérience à Expo. Oui, il faisait chaud, mais on dirait que ça, ça a fait un peu le charme de, de cette convention du 8 juillet. Euh, on ne savait pas à quoi s'attendre. Première nouvelle convention à Montréal. Euh, tout le monde nous demandait, euh, ouais, là, comment se fait une autre convention? On était comme, arrêtez, attendons, on va voir qu ce qui va se passer, puis blablabla. Bla, bla. Ça s'est super bien déroulé. L'année prochaine, euh, ils font ça le 4 mai ou le 5 mai, si je me rappelle. Euh, ce qui, est, ce qui est parfait, tu sais, euh, avoir de quoi, juste après l'hiver, d'horreur pour les fans se rassembler, puis après avoir de quoi avec nous autres juste avant l'Halloween pour acheter des bidules pour l'Halloween. Euh, le meilleur des deux mondes, c'était super cool, c'était le fun. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus acheter des chandails, nous dire qu'ils s'ennuyaient du show. Pour ceux qui s'ennuient du show, n'oubliez pas, le 8 août, la Fantasia, un 6 à 8, épisode spécial. Que vous savez qu'on va vous parler des inédits de la saison 1, plein de choses que vous n'avez pas vues qu'on a filmées, ainsi que notre passage à Monroeville de l'épisode 13, tout ça animé par un démon incroyable qui est Stéphane Labelle.
1: Ouais, C'est un, un honneur d'animer ça. Moi, j'ai avant tout, je suis un gros fan de Sur la route de l'horreur. Steve, toi, tu m'as approché au mois d'octobre l'année passée, je crois, pour euh, venir participer avec vous autres. Euh, j'ai regardé tous les épisodes, sauf deux que les, les liens n'avaient pas fonctionné, les, les liens de visionnement. Puis moi et Caroline, ma conjointe, on a binge. On a passé à travers ça, puis ça a passé tout seul. C'était super bien monté, c'est drôle. Euh, c'est le fun de voir les lieux de tournage que vous visitez. C'est toujours pertinent, beaucoup de variété sur le show aussi. Fait que là, j'ai l'honneur d'animer un, un genre de Q&A avec vous autres, puis un genre de retour là, sur toute l'expérience sur la route de l'horreur. Euh, fait que vraiment trippant. Puis euh, encore merci là, pour cette... Euh, ben, C'est un honneur, non. en fait, il faut que je le dise. Non,
0: ben, écoute, hey, je, je dis salut à Pinch and Me. Pinch and Me qui va être une exposante au Requiem. Première année, euh, j'ai hâte de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu des photos sur sa page de petites chandelles de genre Freddy Krueger, Jason Voorhees. Ils ont l'air hauts comme ça, là, ils sont peut-être plus hautes, mais ça a l'air cool. Donc, très hâte de voir et de, de rencontrer pour la première fois euh, Pinch Me, qui est un de nos exposants qui vont être avec
1: nous. Très cool. Yes. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on a parlé du requiem. Euh, on a parlé d'Horreur Expo qui était cool. On parle du 8, 8 août de Fantasia, de l'escale sanglante. Euh, écoute, euh, c'était un bon. On s'était dit, on va faire à peu près une demi-heure. On est rendu à 44 minutes, mon Steph. Je pense Toujours comme des ça, grandes man. Gueules, Des grandes gueules. Ben, on a de quoi ouais. se
1: dire. Puis on s'ennuyait de nos auditeurs, puis de la, de la gang. J'ai hâte de revoir tout le monde.
0: Oui, ça va être vraiment le fun. Donc, euh, prochain rendez-vous, 8 août. À, euh, à, à, à Fantasia. 18h oui. Fan, 18 Fantasia au Théâtre Sainte-Catherine, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun pour les personnes qui sont ici, euh, qui, euh, qui font partie de frontières de Fantasia, euh, qui est comme une convention de producteurs, distributeurs, gens du milieu, de l'horreur, euh, en lien avec les films. Je vais y être du 26 au 29 à 100% de 9h le matin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'alcool au bar. Donc, euh, venez me voir, venez me dire, allô, je vais sûrement porter mon chalet sur la route. J'en ai plusieurs copies, ça ne sera pas tout le temps le même, mais il va être pareil. fait que euh, Allez qu là, euh, tu vois, oh, salut les gars, super out au 23, Sabi Création, un autre exposant qui va venir, euh, qui va être avec nous. Donc, euh, le 23, très out de voir cet exposant-là aussi. fait que Moi, chandrez-vous lui tout puis ensuite, le 23 septembre, mais il y a peut-être des chances qu'on revienne au MoDo, où Steph, va faire un autre petit spécial comme ça, le « Just for fun », et qu'on vienne parler avec les gens. À ouais, moins que ça ne te ben, pas des de voix.
1: Ah, c'est Non, tout au contraire, ça me tente beaucoup. De toute façon, euh, on peut le dire un peu plus explicitement, là, euh, sans le dire clairement. On a un autre projet euh, qui se trame, Steve et moi, euh, duquel Martin va faire partie également. Puis euh, L'idée est là, le merch est imprimé déjà. Euh, tout ce qui reste, c'est de vraiment mettre la main dans l'engrenage puis de commencer. Là, euh, fait que là, c'est une question de temps avant que ce projet-là démarre, ça va être tout autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les Chevaliers du démon du midi, mais c'est un autre type de projet complètement duquel on est bien excité c'est sûr qu'en principe, d'ici la fin de l'été, on devrait au moins avoir un teaser pour ça. Non, mais j'en parle, Donald, là. Donald, il dit encore le projet sans en parler. J'en parle, C'est juste, je ne suis pas trop explicite avec le nom puis le concept, c'est tout.
0: OK, attends, attends, on, on dit ça, on dit quelque chose, Steph? Vas-y donc. Ceux qui vont être à Fantasia le 8 août vont avoir un petit easter egg de notre prochain projet.
1: Il va avoir un easter egg, effectivement, puis euh, il, est en, il est à la vue de tous. Ouais. Fait que c'est ça. C'est tout ce qu'on dit. Donald sur pourra ce pas ce... dire qu'on en parle pas.
0: Exactement. Fait que sur ça, à tout le monde, je vous souhaite euh, des bons deux semaines de la construction. Euh, bonnes vacances, bon été, bon Fantasia. On se voit lui et, tout. et à Fantasia ou à Frontière ou sinon au McGibbons en train de boire un verre parce que ça, c'est le fun. Stéphane, hey, as-tu déjà été à Fantasia, Stéphane?
1: Non, jamais, man. Ouais, je sais. Pour une ton
0: que... éducation, quel envie. Hein,
1: oui. C'est correct, man. T'es comme un père pour moi. La, même avec la discipline, quand tu me chicanes. Tu sais, le jeu qu'on fait, là. Ouais. Tu sais. <rire> <rire> oh my God. Wow. Ouais. Euh, mais, tu vois,
0: il y, y a une affaire qui est, qui est le fun avec Fantasia et que... Oui, c'est le fun d'aller regarder des films, mais une affaire que je tripe et habituellement, je me prends un samedi puis je me dis « Ok, ce samedi-là, je, je m'en vais à Fantasia. » Quand je dis « Je m'en vais à Fantasia », c'est que je m'en vais au bord de Fantasia. Fait que j'arrive au bord au restaurant, j'arrive à l'heure du dîner, on va aller dîner là, ou juste après le dîner, une heure, deux heures maximum. Tu t'installes, puis là, tu prends un verre et tu commences à jaser. Et à chaque année… Je reste là pendant comme 12 heures jusqu'à comme 10... 11,
1: ah, Arrête 11, de me parler de ça. Je de vais matin. avoir un out là. Je mais vais non, avoir mais... out tout l'été,
0: je, vais, je, vais je, je te jure, Stéphane, à tous les environs 45 minutes, 1 heure, il y a une personne différente qui vient s'asseoir avec nous autres, que ce soit quelqu'un de Raven Banner, que ce soit un, un réalisateur de films qu'on qu connaît, quelqu'un de Montréal. Fait c'est une journée tout le temps vraiment le fun. Qui permet juste de jaser et de rencontrer plein, 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 plein de monde. Fait il va falloir que tu viennes faire un tour, une journée à Fantasia. Donc, ça risque euh, d'être la journée au complet,
1: euh, là. On verra. On organisera ça. OK.
0: Fait que sur ça, attends, on a trois petits derniers commentaires avant de partir. Ça, Steve Forry qui dit Salut les gars, toujours cool de vous écouter Rock On Steve Forry, qu'on avait fait passer une ouais. de ses musiques de son album qui était fucking cool. J'ai malheureusement pas en plus encore son, son, le lien de sa tune, mais tel fun et j'ai plus la vidéo non plus dans euh, StreamYard. Donc, euh, je ne peux pas le faire. Fait que dernier commentaire. Ensuite, bye euh, Donald. Euh, salut les gars, à la prochaine. Toujours un plaisir, Donald. Voir.
1: Merci d'être fidèle au poste. Et
0: miau Fantasia.
1: Ok. Ça, fait Stéphane, que tu ne
0: connais pas non plus.
1: Non, mais écoute, je vais vous laisser ah. vous miauler euh, l'un et l'autre. Il ouais. euh, va falloir que j'apprenne ça aussi, Steve.
0: Oui, mais ça, il faut avoir un film. Parce qu'à okay. Fantasia, aussitôt que il y a l'introduction, quand les lumières ferment avant que le film commence, tout le monde miaule dans la salle. J'ai aucune idée pourquoi ça, de, de où ça vient, mais quand tu regardes tous les posters de Fantasia, il y a toujours un genre de chat sur les posters. Uh -huh. fait il y a comme un lien ici, mais je ne sais pas comment ça a commencé. Il faudrait éventuellement aller rencontrer la gang de Fantasia et avoir l'histoire où est-ce que ça a commencé. Les...
1: Ce serait intéressant, yeah. ça va être un petit peu weird ça, j'ai hâte de voir ça.
0: Effectivement. Bon, ben, c'est tout. T'as autre chose à dire avant que je te sacre l'autre trou d'en la face?
1: Non. <rire> non. Euh, à part qu'on vous aime, merci.